0: Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Errar, hoje temos connosco Chacal, Olá. empresário, apaixonado por cozinha, viajante, explorador, entre muitas outras coisas. Chacal, muito obrigado por estares aqui, por teres aceitado o nosso convite para, esta, para esta conversa. Tu começaste desde muito cedo, desde a tua infância, a trabalhar, com responsabilidades, Uh, a correr os teus riscos, a viajar também, e, uh, como disse, desde muito cedo a assumir as, uh, responsabilidades, desde os teus 14 anos, Testares uh, e errares foi uma coisa que tu uh, entendeste que seria importante para o teu processo de aprendizagem enquanto pessoa, ou foi algo que a vida te foi ensinando enquanto crescias?
1: Quem quer viver tem que errar, e errar significa fazer coisas, correr riscos, muitos riscos, Estamos a falar? Eu com muita gente não sabe disso. Eu com acho que 14 ou 15 anos. Acho que eu fui com 15 anos. Eu atravessé o Rio de la Plata e um mar para ir de Argentina a Uruguai. Oito dias em kayak. Com 15 anos. De kayak. De kayak. Com um amigo, dois malucos. Não havia telemóveis, nada disso. tínhamos uma, uma rádio UHF para ligar. Se tínhamos algum problema, não podíamos ligar lá muito tempo porque ficávamos sem bateria. E. Aconteceu-me de tudo, mas aconteceu sobretudo que cresci, é parte da experiência e de, do errar quando uma pessoa é criança é ter a confiança dos pais. É dizer, é, acho que é uma parte muito importante na nossa infância que nos faz um no futuro, ou, ou, ou ter a confiança ou não ligar-te nenhuma. No meu caso era um misto, ele dizia, ah, vou em kayak a Uruguai, tipo ah ok, tipo, não percebia realmente o grau de dificuldade. Hoje em dia, se meu filho me dissesse, vou fazer isso, eu diria, estás maluco, não vais lado nenhum. É, acontecem coisas que tens que, que ultrapassar, e só ultrapassas as barreiras quando elas tens. Já, já me aconteceu muitas vezes na vida estar em situações autoimpostas, entre aspas. Não, não. não queria estar. Porque não, que eu, eu escolhi estar lá, eh, não sei, imagina, Fiz uma viagem de moto, muitas vezes aprendi a aprendizagem tem. Eh, Também pela América Latina. América Latina, fiz América do Sul de moto durante eh, quatro meses. Fui de Buenos Aires a Colômbia e voltei sozinho numa moto de estrada. Ou atravessar a selva numa moto de estrada, uma Honda 600 chaves. inconsciente completamente, sempre fui inconsciente, ainda continuo a ser, a diferente <risos> grado, mas continuo a ser inconsciente. E aconteceu-me estar quase a morrer com gelado, com gelado, não comer gelado, com gelado e de, de frío. Ah, frio. Nos Andes, a 3.500, 4.000 metros de altura, apañarme me à noite, não estar preparado, sabe, uma pessoa loca E, e perguntar-me o que estou a fazer aqui? Dico, Por que estou aqui? Podia estar em casa, tranquilo, questionaste tudo. Mas quando ultrapassas, dico, ainda bem que fiz isto. Mas há um momento aí de dúvida também. Achas que creches enquanto pessoa, quando passas por esses momentos de sem querer, desafio? Sem querer cresces, porque não queres crescer, não queres estar lá. Hum. Lá está. Eh, fui apanhado nessa viagem, por exemplo, fui apañado em a uma parte, em, no sul da Bolívia, que não, há, não havia pontos. E cheguei na época das chuvas. Imagina, nem preparei a viagem pensando na, que havia época de chuvas, ou não havia época... Eu disse, vamos embora, vamos embora e apanhei a época de chuvas, porque é tropical, é que chove todos os dias e os rios estão cheios de água, e alguém no governo não tirou o dinheiro das pontes portanto, tinha estrada e tinha que entrar no rio e não conseguia passar com a moto. Então, paguei um caminhão para levar, fazer uh, a Cochabamba, que é no sul da Bolívia, era uma noite, e o caminhão levava cocaína. e Eu fui apanhado com o um caminhão lent, com a moto a pagar 100 dólares, a llevar la moto y la moto iba atada por cima de la cocaína que iba eh, escondida debajo de gordura de vaca que es línea de argentina que utilizaban para pues, <risa> hacer sabonete y yo <risa> explicaron a la policía todo a pagar para estar decir aquí dice, mostre muy recibo, dice, recibo eh, y nada, y en, ese estado, en ese preciso instante decir ¿qué es hacer aquí? no o sea, en la altura era jornalista, tenía un trabajo ótimo, trabajaba para una revista de Estados Unidos trabajaba para un jornal en Argentina, tenía un ordenado fantástico, una vida fantástica e estava nessa situação, tipo, de dizer, estou a fazer aqui e ultrapassas, porque, primeiro, acredito na, no, no lado positivo da vida, sendo sou uma pessoa que sempre viu o eu cheio, sendo está tudo na merda
2: mas <risos> Tu achas que, que isto também serve como tu também auto-superares ou vês até quanto é que vão os teus limites? Nunca sentiste naquela situação como esta que tu descreveste e pensaste assim se calhar estou a ir um bocadinho longe demais ou é uma coisa que tu vais fazendo e que não pensas uh, no só, resto, digamos assim Eu
1: só fui e serei um inconsciente, sempre obviamente quando tens filhos muda essa consciência mas eu não, não mido muito as coisas é, quero fazer ou não quero fazer e acho que é algo que vem dentro de ti, não é? conseguissem impostares isso. É, quando estás a pensar que vas vai sair ao fundo, eu tive situações realmente dramáticas. De, de, em África, em outra viagem em África, por exemplo, dar a volta a África de carro, tive dois anos. Estar com Kalashnikovs aqui, ninguém sabia onde eu estava. Portanto, se as pessoas que me estavam a ameaçar para me mataram soubessem que ninguém sabia onde eu estava, estaria morto hoje. Se aguantas a posição, Más tiempo, es como un torero cuando está en un toro, cuando los toro, 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 si aguantas eso, borraste todo, ¿no? más Si estás con la cara, tipo, siendo, no, estoy aquí, u otro lado, comienza a pensar, vamos, eh, aliar, no es lo que guayo, y, y te, faz, te faz más fuerte, ¿no? Más sus cerros, la mejor forma de aprender en la vida es con arros. Otro día voy a te contar una historia así, con un árbitro muy conocido, un fútbol portugués actual. Ainda dizer ainda é funções que ainda, ainda está ainda é funções ok ainda é funções e, e tive com ele a jantar alguns dias e lhe perguntei qual foram os três jogos mais importantes de tua vida me dicen falou de dois jogos de Champions League que não vou dizer qual são, se não vão perceber que é o árbitro <risos> eu acho que já sei qual é e aí o terceiro jogo disse o terceiro jogo foi uma vitória de Guimarães Praga é em Guimarães em Guimarães ok era era muito novo eu estava a começar e disse fiz tanta merda e acontece que eu marco um penalti aos cinco minutos, que digo que bate na mão do jogador e não, não bate na mão do jogador. E nada, eu o penalti. Eu tinha certeza que tinha visto o penalti. Me chama o. anterior ao VAR, chama o juiz de linha me disse olha, aqui, ele disse, não, não, foi penalti. Ele me explica, me diz, com uma convicção que eu acredito, né? Então eu volto e disse, olha, não foi penalti. Dice, foi o pior jogo da minha vida, porque durante 85 minutos os jogadores em cima de mim viram que era puto, Dice, esse dia aprendi mais que não. Primeiro, tens que se tomas uma decisão, tens que ir até o final, porque senão o um jogo fica engobernado. Uhum. E, e disse que foi um jogo normalmente péssimo, foi horrível o que eu fiz, foi, foi um desastre, com dorso, mas acontece. Mas aprendi tanto por os meus erros que eu considero o meu melhor jogo. Olha,
0: voltando aqui um bocadinho à tua paixão pela pela cozinha e pela, pela comida, como é que foi algo que achas que já nasceu contigo ou, ou à medida que foste crescendo foste apercebendo? É um que... karma.
1: Não sei a é karma. Eu estudia jornalismo, odiava o restaurante da minha mãe, odiava os problemas com os empregados, odiava tudo, odiava até a comida. Eu cozinhava de miúdo, já dentro dos. Nós somos seis irmãos, mas eu tinha um dom. A minha mãe sempre me dizia: provar, venha si é e E um dom do paladar. Então, eu uh, fazia isso sempre e minha mãe confia muito em mim, tem um restaurante muito famoso e eu dizia assim, olha o que achas? E eu dizia tipo, põe é sal?" e minha mãe me tinha sal. eu tinha 7 anos, e, yeah. acreditava em um puto de 7 anos, e acho que depois já com 10, 11 anos já fazia coisas diferentes, uh, em casa fazia pequenos almoços diferentes e dizia sempre que eu tinha tinha o dom da cozinha mas nunca acreditei e nunca e não queria eu dizia não vou fazer nunca cozinha nunca vou ter um restaurante nunca vou fazer nada disto e ser um karma ser algo que tens um talento natural vira te porque é um tema não é não sei eu penso às vezes, não me quero comparar mas salvando a diferença Messi lhe dá uma bola e sabe o que está a fazer é está lá tem um talento está lá, lá, tá tá lá, lá. Tá lá.
2: Tá lá eu lembro-me de ter lido numa entrevista que uh, que já tem uns anos, em que tu dizias, uh, basicamente as pessoas diziam de idealiza aqui um prato e tu, no imediato, uh, começavas logo a pensar nos ingredientes, nas coisas, portanto, tinhas a receita na tua cabeça e, portanto, que te era automaticamente fácil uh, transformar aquilo que tu tinhas idealizado e aquilo que tinham pedido para, para o resultado concreto disso e, portanto, é, é esse aspecto que tu dizes que te torna... Também um pouco preguiçoso, eu isso.
1: É, é horrível, porque eu estou a dizer, isto, é horrível mesmo. Eu gostava muitas vezes de ser, de é, aprofundizar certas coisas, mas aborreço-me tão rapidamente. Quando eu vejo, vou, experimento. De facto, eu tenho um programa que, em base a isso, surgiu um programa dos Amigos do Chef, e os Amigos do Chef são os meus convidados trazem três ingredientes. Nesta segunda temporada foi um ingrediente que amam, um ingrediente que odeiam um ingrediente que nunca experimentaram. Eu tenho que criar duas receitas com essas três e tenho 10 minutos para pensar, para fazer as receitas. E é engraçado, porque depois eles têm que dizer a verdade, experimentar e dizer, olha, gosto, não gosto, não consigo. Tens aqui favas, que eu detesto as favas. Eu tenho que esconder as favas por um ingrediente que eles gostam por cima e, e saber o que vai acontecer com um ingrediente que nunca experimentaram, porque pode dar para o torto também. Sim, pode ser é... um dois um, não right? é? Eu tive 22 convidados, 22, 44 convidados, a ver, são 22 programas por 5: 44 convidados e os 44 adoraram a comida. Facto: 90% das pessoas levaram comida para casa. Eu vou, vou mostrar a minha mulher que como fabas Eu mostrar a minha mulher que faz o acho que, que sou mal, estou dizendo é assim, que eu tenho um talento, porque eu nem sequer acho que tenho um talento, eu acho que sou bastante fraco. Mas é tão natural que depois aborreço-me. Seguir, eu que vou treinar vou treinar o que se já sei o que vai acontecer aqui é eu agora estava quando vocês chegaram quando foram me buscar eu estava a fazer uma uma, uma eu sei que depois filmar no final é, uma comida na caixa chinesa uma coisa que eu via há cinco anos atrás tive a gravar um programa na República Dominicana e eles cozinhavam com isso e eu fiquei maravilhado e agora encontrei um lugar online comprei uma e disse vou fazer uns testes mas eu começo, pego uma receita e já começo logo a transformar. Estava a fazer isto, não, não vou utilizar isto, vou utilizar açúcar de coco, vai ser melhor para a textura. Não se que é uma merda, não, mas... Mas <risos> então, geral, geralmente não acontece, não acontece corre bem. Tu acontece, Tu arrisca, arriscas antes de... e de... Antes de fazer a receita original já estou a fazer a transformar. Okay. Já estou a transformar porque eu acho que estou a ver uma coisa ali que eu vejo no momento e que é o que eu sinto. Então eu faço o que eu sinto.
2: Achas que isso também decorre... Uh ponto 1 um da tua genética e ponto 2 do teu percurso ou seja a tua árvore genealógica é uma confusão de nacionalidades que ninguém se entende é horrível, uh, e, e depois tudo o que tu fizeste não é? os teus períodos da América Latina uh, os teus dois anos em África achas que tudo isso uh, também te contribuiu para esta diversidade culinária que tu tens e com esta riqueza que tu fazes nos, teus, nos, nos teus teus. Eu acho que nós somos o
1: resultado de cada dia, vocês, depois desta conversa, vai ser e as pessoas que estão a olhar vão ficar com uma ideia diferente de mim, da vida, das coisas, pode ser positiva, pode ser negativa, mas há uma uma sumatória de, de pessoas que conhecemos com experiência, de nossas próprias experiências, eu cresço muitas vezes com pessoas, ouço pessoas que acho interessantes que não significa que são as pessoas que a maior parte das pessoas sejam interessantes, porque provavelmente a maior parte das pessoas interessantes não estão a comunicar, o que fazem de interessar muitas vezes. Às vezes é uma surpresa. Né? E, e isso faz que vas mudando digamos
2: a tua paleta de cores. E a comida é a mesma coisa. Como dizia o Hortegui assim, somos nós, nós somos nós e as nossas circunstâncias, não é?
1: É sempre, sempre aquelas... a é sempre a circunstância, o meio ambiente, o que acontece, com quem estás, como estás há dias que estás melhor para fazer as coisas, antes estive bem. Fui convidado a uma, uma festa, um almoço e acabei cozinhando, não? Né? <risos> eu, eu disse a minha namorada... <risos> é um karma! <risos> é um karma, exato! <risos> ele disse a minha namorada, olha, vamos ir a casa dos amigos aqui, fantástico, vamos fazer um churrasco. Digo, Ótimo, também chegaram, chacal! Tipo assim, aqui tem um avental. Estou trabalhar. Tinha um produtos fantásticos e tudo, e eu vi e disse, <risos> que, que, que vais a fazer? Não sei, diga-me, que, que acha que deveria fazer? Fazer o que ias a fazer normalmente se eu não tivesse, <risos> não? Né?
2: mas no ofício, no final
1: acabei conseguindo e gosto, não é, não é um tema não foi, foi, foi muito super agradável as pessoas não as conhecia, foi muito giro Olha, e diz-me uma coisa, tu, enfim és uma pessoa que
0: viajou muito ao longo da vida que tiveste uma, uma infância e uma, e uma juventude como acabaste de dizer, com, com múltiplas experiências achas que essa forma como tu cresceste e, a, e o facto de ter sido exposto desde muito cedo a imensas culturas diferentes, achas que isso te faz olhar para os defeitos e para as qualidades das pessoas que os conheces de outra forma?
1: Eu, oh, às vezes, tenho discussões com a minha namorada, né? eu, pai, eu não vejo defeitos nas pessoas. No um sentido, estou a trabalhar, é uma coisa. Tás, quando estás a trabalhar, tu tens funções, tens, é, claro, esperas o um resultado. Esperas o resultado, as explicações, explicas uma vez, duas vezes, o caminho, o que queremos fazer. Portanto, é uma coisa. Agora, na vida normal, no dia a dia, pai, eu gosto dos meus amigos, pelo lado bom deles lado mau não é minha história, todos temos um lado mau, ninguém é perfeito, todos temos nossos dias positivos, negativos, eu acho que esta suma de culturas. Eu sou descendente de italianos, suíços, alemães, franceses, españoles e indígenas do norte de Argentina. Cresci como uma família libanesa, tive uma primeira mulher alemã, uma segunda com mistura de, de africano, tudo, não sei o que. E eu vejo isso muito nos meus filhos, que essa mistura que temos no sangue, que nos faz ver. exatamente tá? a ver... Imagina, na minha família, muito mais ou menos conservadora. É de uma geração assim, mas completamente diferente da nossa geração. E eu vejo as coisas de uma forma muito light. E sou criticado às vezes em casa. por dizer Ah, tu, tu és muito light. Tu és muito permissivo. Coisas, muito permissivo, muito light. Eu digo, mas que interessa isso? sinceramente, quando te pones a pensar okay. seriamente, não, isto é um problema? E o facto de ter nascido na América do Sul, eu acho que tem o seu lado mau e o seu lado mau. O lado mau é que vês o lado bom das coisas, que percebes que se está a queixar aqui, se está a queixar de que sabes Que está armado que pobreza... Realmente, cada um tem direito a queixar-se e ver a vida como como gosta, não? Mas no final do dia, os dias passam e tu vida passa ao lado, se estás a queixar-te é inútil, não vale nada a vida. Para quê? Falta de comida, a pessoas que realmente têm problemas, quando falo de problema, primeiro, problema de saúde, isso é um problema sério. Claro. Não ter para comer é um problema, não ter um teto é um problema, de resto é tudo luxo. A forma como tu <risos> cresceste te faz olhar para o mundo hoje de uma forma diferente? É, sem dúvida, e as minhas experiências de viagens de cultura, eu adoro África, pareço branco, mas sou, sou, sou meio africano. Acresci eu ouvir eu Virgo Marley, então os direitos das pessoas, etc. E eu não entendo realmente as pessoas que olham para outras, outra. Não as percebo. Decir porque tem pele negra, ou porque é asiático, por uma coisa, acham que está em um nível superior ou inferior, ou um próprio branco está em um nível superior. É tudo tão ridículo, não? Porque as pessoas são pessoas. E. Eu divido o mundo em dois tipos de pessoas, campesinos e pessoas da cidade. Um campesino da Argentina, da China, de Portugal, pensa exatamente igual... Essa divisão camp... que tinha nunca tinha tinha A minha divisão do mundo é Sim. pessoas do campo pessoas da cidade. Uma pessoa da cidade é exatamente igual em qualquer lugar do mundo. Não fala com o vizinho, tem uma coisa, é, tem certa abertura porque não, não acha que é uma pessoa do campo é... Todo o que está no campo é bom, todo o resto é mau. Conheço o vizinho, ajuda -se entre as pessoas. E eu tenho um lado bom e um lado mau. Não acho que um ou outro seja bom ou mau. Mas se o mundo divide, é isso: no campo e a cidade.
0: Como é que, depois dessas tuas passagens por América Latina, depois da tua infância, viagem por África, como é que foi a tua primeira experiência em Portugal e como é que como é que vieste cá a parar?
1: Vinha a Portugal a preparar uma viagem. Não vinha não vinha a Portugal a viver. Estive aqui a. Tu vinhas de passagem? Vinha de passagem um ano. Eu queria viver na Europa, já tinha vivido na Alemanha, em França, trabalhando como jornalista e eu decidi ir embora da Argentina, que não queria viver mais na Argentina, que já tinha 26, 27 anos, decidi que queria mudar a minha vida. e Então, escolhi sair do jornal, recebi uma, uma boa indemnização, acho paguei 100 mil dólares, uma coisa assim na altura. E 26 anos. Te deu uma folga para, uma folga para fazer o que, que queria fazer. Cheguei a Portugal, aluguei uma casa, comprei uma moto, exatamente o que tinha na Argentina. E comecei a preparar a viagem para dar a volta à África, que era o um meu sonho de miúdo. Eu leia muitos livros sobre a África. Não sonhava esta expedição para atravessar a África. Assim fazer o Dakar. Não, muito mais, 70 mil quilômetros. Que é Dakar? <risos> Dakar é para bebês. Atravesei três países em guerra na África. Tiveste um mês no deserto do Sudão. Tive um mês e meio, um mês e meio quase no deserto do Sudão e dos quais 15 dias perdido. Então decidi, para não gastar o dinheiro que eu tinha, ir a trabalhar num um restaurante. Basicamente isso. E uma pessoa conhecia outra pessoa. Eu só conheci uma pessoa. Essa pessoa conhecia alguém que estava procurando um cozinheiro. Fui lá como ajudante eu disse, padre, nem, nem me considerava chefe, nem, nem me considero hoje em dia. considerava um cozinheiro. Só que aquilo foi um sucesso assim no dia à noite passou um restaurante que não conhecia ninguém a ser tipo, na altura o do restaurante mais falado em Lisboa não havia muita coisa também ano 97 98 97 foi 97, foi foi 97. Foi? cheguei 97 foi 98 eu trabalhei no restaurante Bayate Shun eu queria me ir a fim de ano ir para a África mas foi uma experiência inacreditável, porque primeiro percebi que wow, eu consigo cocinar as pessoas gostam de lo que eu faço, é diferente. A Natura Ricardo Pereira, Márcio Romero, todos meus companheiros de casa é todos tão todo, todo famosos na televisão Foi engraçado porque eu chegava ao casting e dizia, chacal Seu chacal perdimos o casting, eu ganhava tudo, era terrível. Eu era bandido, então não tinha vergonha. Foi muito engraçado essa época. Então tinha... comecei a entrar na comunicação, entre aspas, e cocinha Depois fui embora para a África, quase assim, 18 meses na África. Quando voltei, tinha um monte de propostas para trabalhar em restaurante e abriu o folheto. Que tinha uma, uma porcentagem pequenina. Mas só começo, para o que se a fazer? Que aí
0: tem. Na verdade, era muito. Famoso, sobre, no famosa. dia dos namorados, era é
1: um é. restaurante impossível. É impossível. E outros dias, estamos. Pessoas a dar que na porta. Já vi coisas... A... Sim. Sim.
0: <risos> Achas que estamos a acompanhar aquilo que é feito? lá fora eu não, não dizer. sei
1: se é a melhor pessoa porque fora conheço mais que aqui aqui não não tenho, não, não vou muito jantar fora já tenho bastante trabalho nos meus restaurantes e quando estou e vou gastar tempo nos meus restaurantes em geral depois vou basicamente aos quatro ou cinco mesmo restaurantes sempre porque uhum. gosto de ir a comer porque eu gosto da comida é sou uma pessoa de pratos ou de restaurantes
2: neste sentido de diz a um restaurante específico porque tem algum prato específico que tu preferes ah de não 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 é
1: eu eh, não vou comer em um restaurante, não por um prato específico, vou comer comida, geralmente como coisas diferentes. Imagina, carne como em casa, uh -huh. não vou em restaurantes de carne, não há nenhum carne restaurante que que haja algo assim extraordinário e muito menos. Pizzas geralmente como em um ou dois, especificamente restaurante. E depois, não, imagina, vou ao Ramiro e como quatro ou cinco coisas sempre, como um prego, como uma amazanaguilha, uma lagosta, não, 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 não me parece assim. Nada. Prefiro comer camarão, acho que tem mais sabor que ela gosta está pouco que não gostas de
0: considerar um chefe, mas vamos enquadrar-nos dentro desta categoria. Tens boa
1: relação com os outros chefes portugueses? Eu não tenho não conheço muito, sou amigo de algum tipo e outro, mas não tenho relação no sentido... Imagina, não vou ao restaurantes dos meus colegas muitas vezes por uma simples razão. Para que não achem alguma vez que eu vou copiar alguma coisa isso. E eu sou tão autêntico que não gosto de estar a estreitar o que passa o resto e tudo. Gosto de. Não me venho com ele, o senhor do meu lado, não, não sei se alguém tem algum problema comigo, não eu não tenho problema com ninguém. que cada um tem o seu negócio e, e é difícil, não, em qualquer, qualquer dos mundos, quando estás a fazer exatamente a mesma coisa, sempre é uma competência. Mas eu acho que muitos são amigos, mas eu tenho um problema, que eu sou solitário, sempre foi. Por isso é Não gosto de andar em manada. É, porque, como repito, não tenho problema
2: não, ninguém, não tenho nenhuma opinião formada. Isso foi uma defesa tua foi um erro que cometeste no passado que te levou a dizer assim?
1: Não, eu sempre fui solitário. Sempre fui. Eu gosto de fazer o meu caminho, eu sou autodidacta. Eu gosto de aprender todos os meus erros. A influência das viagens também. A influência das viagens. Porque quando viaja, está sozinho sempre. No final do dia, está sempre sozinho. E, e aprendes a viajar quando está sozinho, não está com alguém. baixo que qualquer pessoa que chega a certo ponto, tem que, em algum momento da sua vida, tem que ter feito alguma coisa bem. E, e cozinhar, qualquer chef que está lá em cima, ou que esteve lá em cima, não sabe cozinhar. Eu sei, por exemplo, que diz, ''Epa, esse não sabe cozinhar?'' Que... Digo, imagina se soubesse cozinhar. <risos> A resposta é que eu dou sempre, digo, imagina. se soubesse. Se me corre tão bem sem saber cozinhar, imagina se soubesse cozinhar. Vocês não existia, nenhum, não existia no, no mundo, portanto, fiquem contentes que eu não cozinho
0: Tu há pouco falavas de Portugal. Quais é que são as três, ou quatro, ou cinco, ou seja, as mais características que te encantaram em
1: Portugal e as que
0: mais te desencantaram,
1: se aqui é que há? Há uma, há uma característica, sobretudo, são as pessoas. muda O que muda o mundo são as pessoas. No, el clima, eh, obviamente el clima tiene importancia, vivir en el norte de Europa es horrible no tenéis luz. No es el frío, no, yo, por ejemplo, yo no gosto de frío. El problema es la luz, no tener luz es un problema. Yo tengo casa en Berlín y se sientes ahí a falta de luz, es terrible. Eh, no dar sol, sol está siempre ahí me siento, eso es un tema difícil. Pero si yo que es diferente Portugal de cualquier país del mundo, é, são as pessoas. Se eu tivesse que escolher um país no mundo para viver pelas pessoas, Portugal era o segundo. Como é que era o primeiro? Sudão. É, é claro. E Sudão, é, as pessoas são extraordinárias. O um povo maravilhoso, é, é, agradecido, simpático, abre-te os braços e Portugal tem isso. Né? Portugal não é Sudão porque está na Europa. Se estivesse na África, seria Sudão. <risos> Porque a Europa, ao final, contamina de uma forma negativa as coisas. Não? Os governos são os governos, a política é política. Tu não podes julgar um país, políticos um país pelas políticas, porque se julgas o país pelas políticas, estás perdido. A política é uma. E não haverá muitos muito que sejam. É, em geral, são raça, uma raça aparte, não? São como. É uma raça aparte. que é bolha? Que... Sim, sí, há de tudo, não? E, e, que o tema dos políticos eu sempre fui muito descrente. Y yo tenía un restaurante en Berlín y, y vine allá. Y pensé siempre que todos los políticos son corruptos y no son todos corruptos. Tenía un, un cliente allá que era Joschka Fischer. Mm -hmm. Joschka Fischer fue ministro de, sí, 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 de Relaciones Josh. Extranjeras de Alemania en el gobierno de de Gerhard Schöderer. De Schöderer. Mm -hmm. Y un tipo muy importante, era presidente de un partido verde, Grünpartei en Alemania. Una persona una persona increíble. Y era cliente mío, vine a bicicleta, vine a todas las e cada 2 ou 3 dias a comer para restaurante. Muitas vezes estava sozinho, vinha dias de semana que não havia muitos clientes e eu me sentava muitas vezes a falar com ele, para mim era o que, que tu decía pessoas que te enriquecem. Uh -huh. Era sorte estar a falar com Gallo que foi o líder mundial, que foi um que, tipo em todas as negociações assim, importante. E eu perguntava, e eu perguntava, e, e me perguntei um dia, é a corrupção, são todos corruptos. disse, não, há muita gente que vem à política com ideias honestas. E então eu perguntei por a, a, a Angela Merkel, ele é super honesto, ele não lhe interessa a Daniel.
0: Tu adaptaste bem a realidade portuguesa na altura quando se viste ser empresário e abrir os primeiros restaurantes em Portugal, adaptaste bem,
1: tens alguma lição que tenhas aprendido
0: ou algum erro que tenhas cometido na, nessa altura?
1: Eu acho que a Europa é difícil, não só Portugal. É, nós sempre falamos de Portugal, eu tenho uma noção pan europeista de, de, de como funcionam os negócios. E as coisas que são péssimas aqui e as coisas que são boas, e as coisas que são melhores na Alemanha e coisas que são impossíveis na Alemanha. O tema dos impostos na Alemanha são impossíveis. porque faz uma coisa que se chama Schatz. Que, é, é, que acha que você a ganhar e tu tens que pagar impostos. Projeção. A projeção. E depois paga o que tens que pagar. Se perdeste dinheiro, tens que pagar na mesa. Que é terrível. Uma espécie de pagamento, de pagamento especial por conta. Ah, sí, mas, eh, pues, sí, eh, sim, mas e te a 4 anos. Sim, é, sim. Sí, então, sí. Não te devolvem um ano, assim, devolvem-te a 4 anos. Os países não, deveriam funcionar como empresas. E não funcionam como empresas. um país está feito de empresas. E, e lamentablemente... Há muitas coisas que não, não sei se são impossíveis de fazer, porque o país é um barco gigante que é difícil de mudar para a direita para a esquerda. Mas, hoje em dia, com a mudança tecnológica, deveria ser muito mais fácil. E não existe. E acho que é, é, é difícil ser empresário. O ano, o ano, o ano, o ano passado eu estive no Dubai. Enquanto representei Portugal, no Dubai, por que no é, Dubai, não é na Expo Dubai. é Dubai. é Dubai. E tenho uma experiência agora no Dubai de como funciona. E é inacreditável. O dinheiro te teu. Te, Pagas um pouco de impostos. Pagas a seguro de vida, de te vezes as coisas a funcionar. Ves as coisas a funcionar, realmente Sim, funciona. Realmente funciona e dá-te bondade de trabalhar, porque ganhas dinheiro. Sim. Quando tens uma experiência que percebes que o que ganhaste é teu, que o é teu trabalho, porque o Estado não se importa se trabalhaste 30 horas, meio ou 20 horas por dia para trabalhar, no teu, no teu próprio negócio, estás nas tintas, é isso, e isso é um pouco injusto às vezes. Porque...
0: Mas é como diz é um problema europeu.
1: É um problema europeu, e... não é um problema português não é, português. não é um problema português. Os portugueses queixam-se, obviamente, mas os alemães também queixam-se. França é pior, pior a muito Espanha pior. É pior. Muito pi... França é muito pior, é. A Alemanha é muito sim, pior. Não. Tens que ir a trabalhar na Irlanda, mas aí vai ser. É... Mas sem dúvida que se podem fazer coisas é, atrativas para as empresas, para que as pessoas paguem mais impostos, porque todo. Todas as pessoas estão a tentar ter uma contabilidade criativa para pagar menos impostos. sin lugar de tu fazes uma coisa, que tu fazes contas. E olha, como fazemos para que todos estes ganharem um pouco mais de dinheiro, obrigar a essa empresa a pagar? Se empresas perdem dinheiro todos os anos, algo está mal, não? para que tenhas uma empresa aberta. Claro. Eu não sei, eu tenho uma empresa, a minha empresa tem 20, não, 22 anos a mesma imagina a gastronomia não é muito normal de a mesma empresa aberta não hay é nada normal, é e, normal. e é escuro no banco é a plus sempre ganho dinheiro tento pagar o menos que posso imposto mas há um ponto que não, não posso deixar de, de pagar impostos e é assim não gosto não gosto porque te sientes injustificado eu trabalho 350 dias por ano realmente e então penso por que vou dar esta parte ao estado se o estado faz muito pouco por mim já tiveste vários restaurantes, como diz a maior parte deles sempre correram bem.
0: Os negócios ou os restaurantes que te correram mal, qual é que foi a principal lição que, que aprendeste? Ou achas que tiveram o seu prazo e terminaram? Ou achas que foi algum erro que cometeste para não terem corrido bem?
1: Cada, cada negócio tem a sua especificação. O que deixaram de funcionar, eu acho que o negócio é, é saber gerir, sobretudo. É uma coisa, gestão, gestão, gestão. Obviamente, a localização é muito importante, mas a gestão é fundamental em qualquer negócio. Quando diz a gestão, mais do ponto de vista financeiro ou financeiro, do ponto de vista de pessoas? Financeiro, pessoas, tudo. Gerir um espaço muito difícil os restaurante, é provavelmente um dos negócios mais difíceis que existem porque as margens são muito pequenas, paga muitos impostos para o que geras. E a culpa não É uma prisão. É uma prisão. Eu não trabalho nos meus restaurantes. Eu vou de visita e vou, com, basicamente, testar e melhorar os pratos. O que percebe que não há uma saída. Mesmo um restaurante que tem muito sucesso. Tenho um amigo Ramiro, um é restaurante maravilhoso, tem 40 anos de história. É uma prisão. É uma prisão liberada, mas é uma prisão. É terrível. Porque no dia que não estás, se, ou se não te rouba... Quer dizer, eu tenho uma, uma teoria. Eu prefiro que me robe o Estado do que me robe os empregados. Portanto, eu tenho caixas registradoras de dinheiro, câmaras, tudo, porque se... vou pagar mais impostos, é óbvio. Mas ao menos vou dormir tranquilo. Claro. É, de outra forma. Mas sabes que, é, é, o que conta, É muito difícil, porque estão feitos os sistemas, estão feitas é. as, as batotices. há é. é. um, dois restaurantes, muito semelhantes, um a um quilômetro de um, de um do outro. Ou dois quilômetros de um do outro. Uhum. Um joga no, no mesmo ano ganha 120 mil euros de lucros antes de impostos, o outro perde 100 mil euros antes de impostos. No mesmo sim sí, ou muito perto, no... dois quilómetros comida muito semelhante. Qual tudo? é a razão? Robos, eh, falta de controle, desplicência, eh, eh, não controlar os fornecedores, não controlar as vendas, não controlar os empregados, exatamente isso. Um eh, exemplo, isso é me aconteceu, e eu quando abro os olhos e falo, tem que mudar tudo, mandar as pessoas embora, tem que trocar tudo, dois meses depois que estava a perder dinheiro, já está... investes, Invertes
2: porque é boa comida. Tu acabas por ter também uh, pouca tolerância ao erro, também em virtude de não estares, uh, nem por milagre conseguias estar presente em todos os teus restaurantes não. ao mesmo tempo. Isso também te faz ser pouco tolerante ao erro? É, é difícil, não, porque imagina, as pessoas vão um
1: restaurante com o teu nome e impensa, pensa, vou comer a comida do chacal não é uma pessoa que vai chacal o que seja, que, que é impossível deixar em todos os lados e se a comida não tem um nível, independentemente do preço pode ser barato e a comida estar acorde ao preço não? as pessoas estão espera, sempre uma experiência é horrível, ser que eu sou tem um lado ótimo que é muito mais fácil para abrir portas mas tem um lado péssimo, que é muito mais fácil para que te criticar porque estão sendo as tintas sabes quando abri o muro queria fazer um restaurante low cost, realmente Faça é. uma coisa assim para o povo, onde ao meio-dia, vai ser barato, vou fazer Bitoques... Foi ah, uma, uma chuva de críticas. A comida era barata, não era cara, custava um prato 10 euros, 9 euros. Era realmente... Estavas preço por ter e preço por não um ter. Preço e tive que mudar, mudar a direção, percebi logo, subir os preços, subir o nível da comida e foi um sucesso. Mas na altura foram 3 meses que comi, comi
2: críticas horríveis. Se tivesse a oportunidade de fazer uma coisa de raiz em que Ninguém soubesse que eras tu que estavas por trás daquilo e tu podias fazer literalmente o que quisesses, como quisesses sem teres o peso do teu próprio nome. No fundo, o Bitoque é o Bitoque, mas é o Bitoque porque é o Bitoque e não é o Jogal. Se fosse esse cenário, nesta tua fase seria o melhor de todos os mundos?
1: Eu acho que o ideal, no mundo as pessoas têm que ir a um restaurante a comer é a a comida é boa independentemente de quem está detrás e eu sempre digo abrir um restaurante sem o meu nome
2: uhum.
1: e decia as pessoas têm que as pessoas têm ah não me nome, que é muito melhor eu, digo, eu acho que as pessoas têm que ir a comer por restaurantes bom independentemente de mim eu não quero pôr o meu nome eu não queria pôr o meu nome nos restaurantes né, uhum. eu sou contra utilizar o meu nome Chacal nossa pergunta final se enfim tens uma vida
0: acho que já todos percebemos muito muito vasta digamos assim já fizeste muita coisa Olhando para trás,
1: pudesses mudar alguma coisa, o que é que mudavas? Ontem tive uma conversa com minha namorada. É a única coisa que existe é o presente. Portanto, o que tinha que mudar, já, não pode mudar nada, no fundo. É que parte do caminho, como mudar o teu passado é difícil, mas se pudesse mudar, gostava a fazer mais exercício. <risos> Isso é muito básico, foi horrível. Não sei, não penso, no Espírito ser pior, ser comer menos carne. Aprendi, aprendi do, aprendo do passado, mas não estou a pensar em um passado como certeza que há negocios, coisas que fizeste que corrieron mal. Não sei, abri um restaurante em Berlim que não deveria ter aberto porque não tinha os socios correctos. Sabe que é o mais importante nos negocios? Uh -huh. Os socios. Os socios certos, que é o mais difícil.
2: Porque? Encontrar os socio certos é a coisa mais difícil de todo. Tudo se resume, como eu diria, nos negócios, como é tudo na vida, a uma questão de confiança, né? é? confiança e, e as pessoas que estão tá, tá no
1: caminho certo. Porque eu tenho, te digo, tenho sociedades, muitas sociedades, e umas correm extraordinariamente e outras dão merda.
2: Checal, resta-nos agradecer a tua a tua disponibilidade, a tua simpatia, a tua partilha, e a tua experiência neste nosso podcast. Quanto a quem nos está a ver e a ouvir, Uh, esperem pelo por este e pelos próximos que se seguirão e subscrevam a arte de errar nas nossas redes sociais se não tem um acidente é <risos> por isso esqueça não se esqueça YouTube
0: Facebook e Instagram obrigado a todos obrigado Chacal obrigado
2: Chacal obrigado, chocal. obrigado, obrigado. Chocal. obrigado.
1: Chocal. obrigado. será que conseguem estar sempre <risos>